0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso. ¿Cómo los trató su domingo de Pascuas? Estamos en vivo en este momento en Facebook y en Instagram. Desafortunadamente estamos teniendo problemas una vez más con YouTube. Así que les recuerdo eh, que me sigan también en la plataforma de TikTok. Eh, porque desafortunadamente se están cayendo porque estamos... Eh, saturando eh, las redes sociales en estos momentos de encierro total en todo el mundo entonces síganme también por favor en eh, tiktok como doctor alfredo castaneda todo pegado con minúsculas de r alfredo castaneda en tiktok porque hoy también estamos teniendo problemas con youtube pues muy buenos días Lacey. muy buenos días cómo estás hasta culiacán si mal no recuerdo Judith Cabaldón, muy buen día cómo estás Olivia Reyes, buenos y bendecidos días igualmente. Oli, ¿cómo estás? Pues muy contento, de está de regreso el día de hoy. Ayer, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Eh, en el mundo entero se vivió muy diferente a, pues a lo que tenemos de recolección los humanos y cómo normalmente se, se viven eh, momentos cambiantes, interesantes que estamos viviendo y llenos de aprendizaje como ya lo hemos comentado no Pati Rojas, buenos días Manuel hermano, ¿cómo estás? hay mucho que platicar de, tu, de, tu, de la situación de tu país en este momento eh, Angie Lozano, buenos días eh, Rivera Montalvo, saludos hasta Matamoros, Tamaulipas un abrazote hasta allá la frontera chica le dicen, ¿no? Rivera Montalvo Fina Martínez, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, eh, eh, estamos viviendo momentos interesantes. Eh. Cada día que pasa, casi cada hora que pasa, nos estamos enterando de nuevos acontecimientos con respecto a lo que está sucediendo. Les comento de lo último que me enteré, eh, para los que no escucharon ayer, que sí hay posibilidades de recontagiarnos de este COVID-19. Ya también se escucha que hay varias eh, empresas y y profesionales de la salud que están haciendo los, los estudios adecuados y que parece que ya encontraron curas por ahí en el mundo aunque todavía no es seguro ¿no? pero en esas andan, entonces va avanzando bien la cosa desafortunadamente en el proceso, hay que ser honestos van a fallecer muchas personas eh, California, saturados los hospitales en, en Estados Unidos me refiero eh, en Baja California igual, que es donde me muevo yo, ¿no? Marichuy, muy buenos días, hasta Guerrero, un abrazote, en México, aclarando para los que nos están viendo de fuera. Entonces eh, eh, ya se hizo famoso ayer algunos videos virales de algunos conocidos eh, eh, del medio artístico eh, mexicanos que hablan desafortunadamente de mi ciudad de Tijuana, Baja California, México. Eh, el gobierno no quiere aceptar ¿no? que hay muchos problemas y desafortunadamente sí, eh, eh, mi esposa que es la que está en comunicación con con grupos médicos es la que me mantiene al tanto de todo eso, y desde hace por lo menos dos semanas las cosas están graves en nuestra ciudad. En todo Baja California, ya nos comentaban también ayer de La Paz, Baja California, eh, ya los, los hospitales aquí saturados, de enfermos de neumonía atípica, mmm, no nada más porque están escondiendo las cifras reales, sino más bien porque no hay... No hay suficientes reactivos, no se están haciendo suficientes estudios. Entonces, este, eh, pues, pues así va a ser esto, ¿no? Eh, hay personas que todavía no creen. Me topo con muchos comentarios de esos en redes sociales. No para mí, sino que los leo nada más. Muchas personas que no creen que todo esto sea verdad. Eh, eh, hay mucho de fondo, a lo mejor, pero de que se están muriendo personas, se están muriendo personas. Entonces, pues vienen, vienen momentos interesantes y creo yo que... Es importante que estemos teniendo estas conversaciones inteligentes, como les digo, eh, donde es una retroalimentación, ¿no? tú a mí, yo a ti y todos en conjunto, para tratar de tener una mejor visión de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y tener más herramientas, creo yo, de cómo, de cómo manejar nuestra vida, pero también manejar, lo que, o más bien aceptar lo que no podemos manejar, eh, todo lo que es de afuera. ¿no? Zaira, muy buenos días. Zaira, Carolina igualmente en inicio de semana y que sea bendecido para todos ¿no? eh, le repito estamos teniendo problemas con YouTube desafortunadamente ¿no? eh, le, le recuerdo también la cuestión de TikTok que todavía es un es un, eh, pues una plataforma un poquito más eh, disponible un poco más virgen se podría decir no está tan atiborrada de seguidores entonces podemos empezar a migrar para aquel lado también en caso de que así lo requiera esta situación Dice Manuel Fernández, nuestro amigo de España, que precisamente hoy eh, ya regresan a, a actividades eh, casi normales ¿no? en, en, en España, forzados por la situación eh, económica ¿no? del país. Entonces, pues ojalá nos pueda dar un poquito más de luz en todo esto. Eh, Manuel, que como les digo todos los días, ¿no? eh, para mí es importantísimo escuchar eh, comentarios y consejos como los de Manuel, que nos están viendo de otras partes del mundo, sobre todo pues allá en lo que fue... Eh, se vieron más afectados ellos en la primera ola ¿no? de, de infecciones entonces ya nos llevan la avanzada por lo menos de mes, mes y medio y saben lo que están pasando ahorita que puede beneficiarnos a nosotros Benice Angie buenos días, buenos días nos dice Manuel entonces de España eh, muchísimo por lo pronto se nos avisa que el confinamiento aquí puede durar hasta junio, lo van aumentando progresivamente, progresivamente y con miedo como anuncié hoy muchos trabajadores no esenciales se incorporaron a su puesto de trabajo Muchos con bufandas y sin ninguna medida de protección. Apuesto a que la curva volverá a acusarse en tendencia alcista. Sí, definitivamente. ¿no? Eh, eh, están, estaba el, el, escuchando una, una entrevista de un, de un personaje interesante en los últimos tiempos para el mundo entero, que se llama Edward Snowden, que habla precisamente de cosas que se encontró por casualidad o buscándolas en redes sociales. ¿no? de los diferentes gobiernos y en específico de Estados Unidos y cómo manejan sus, sus eh, políticas eh, externas ¿no? y foráneas. Total que este señor ya tiene varios años encerrado ¿no? porque lo quieren meter a la cárcel, obviamente, por los secretos que sacó. Y dentro de las cosas que comentaba él precisamente de, las, de la gran posibilidad de que se reactiven economías como está pasando en España y como ya sabemos que sí va a haber reinfección, ...hasta que no encontremos una solución que, que, que perdure... Eh, ...desafortunadamente habla él de las posibilidades... ...de muchos más muertos en la segunda y tercera ola... ¿no? ...esto quiere decir cuando reactivemos las actividades... ¿no? ...entonces por eso es importante también comprender... ...que en todo este momento... ...todos esos pasos de los que hemos venido platicando... ¿no? ...desde la paciencia, la gratitud, eh, la reinvención... ...todo esto es esencial para, que los, para lo que nos quede de vida... ...de aquí en adelante, ¿no? porque... Si bien es cierto que todos tenemos la vista bien puesta en lo que va a ser el fin de toda esta eh, eh, cuarentena, lo que sí tengo que recordarles es que la vida ya no va a ser igual. La vida ya no va a ser igual y eso hay que recalcarlo porque, porque ya nos pasó una vez, entonces eh, una segunda va a ser mucho más sencillo y no me refiero nada más a, al COVID-19 como tal, sino a lo que venga después. Eh, los bracitos que se vayan eh, disper, dispersando o despegando de ahí, ¿no? Entonces sí es importante que empecemos a reinventarnos ahorita, por eso hablo mucho de eso yo en estos momentos, ¿no? Porque esa es mi ilusión para todos ustedes, que, que en esta retroalimentación, en estas pláticas interesantes que estamos teniendo, salgan precisamente las herramientas necesarias para todos nosotros, basándonos desde el punto de vista de lo que podemos ver primero nosotros, ¿no? Segundo, de lo que ven los demás por nosotros, porque acuérdense que la paja se ve en el ojo ajeno sin problema, ¿no? Y tercero, muy importante, y creo que a lo mejor podría ser el primero esto, eh, empezar a escuchar puntos de vista de personas como Manuel, que nos hacen el gran favor de escribirnos todos los días desde, desde España. Tenemos algunos amigos también de Italia, ¿no? que nos han estado mandando mensajes, que ellos eh, pues son de los dos países que se han visto más afectados, y les repito, están, están en la punta de lanza, y, y podemos aprender mucho de ellos, de cómo manejaron, o, o, o sea, bien o mal la situación, qué errores se cometieron, y qué cosas podemos nosotros limpiar en el camino. ¿no? Bendiciones, Capitán Pacheco. Un abrazo, hermana. Yudica Baldón, lean su Biblia y está toda la verdad de esto. Sí, totalmente. Angie Lozano, en León, en Guanajuato, en México. Eh, hay muchos recicladores de basura, están recomendando que los cubrebocas y guantes que desechamos lo hagamos cortándolos en varias partes, muchos recicladores los están usando y es peligroso sí, sí es lo que se platica mucho, no también desafortunadamente estas personas que están en, en, pues en, en condición de calle sobre todo van a verse muy afectados en toda esta situación eh, son muchos, son muchos, yo creo que ni siquiera, ningún país debe de tener el conteo exacto ¿eh? entonces sí son muchas personas que, que, que viven de eso, que dependen de todo esto no y, y, y es importante que no los olvidemos también, por ahí si sí tienes un, un cubrebocas, aunque sea pues de los baratitos, de los que nos dicen que no sirven para mucho, pero al menos es, es algún tipo de defensa, pues si ves una persona que lo necesite, regalas esto dura mucho, pero Dios no nos abandona Dios no abandona Teresita Tapia, muy buenos días eh, Manuel Fernández desde España dice, avisan por otra parte que el confinamiento para mayores de 70 años podría ser hasta finales de año. Sí lo creo, sí lo creo, y sí, eso en España, lo repito, y siempre considerando que, que ya nos hablan de la posibilidad de, un, este, de una reinfección sin problema. <coughs> Perdón. Al principio nos decían que había la posibilidad de, de producir anticuerpos y que ya no nos íbamos a ver muy afectados por esto en una segunda ronda, ¿no? o en la siguiente ola, pero todo parece indicar que sí. Entonces, siempre y cuando estemos nosotros eh, bien con nuestro sistema inmune y en salud eh, general decentes, decentemente, ¿no? creo que podemos tener un, 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 este, una mejor posibilidad de, de, de defendernos en contra de esto. <coughs> Dice Manuel, acabo de leer que Estados Unidos declara la situación de desastre en todos los estados por primera vez en su historia. Sí, se acaban de... Hace dos semanas, tres semanas a lo mejor, se, se, se aceptó un paquete de 300 billones de dólares para apoyar a la economía, para, para reactivar la economía. Y hoy acaban de anunciar otros 250, si mal no recuerdo, 250 billones. Eh, todo con la ilusión de que no se caiga la economía. ¿no? Ahora aclaremos algo. ¿no? Hay países muy importantes como Estados Unidos o, o China o Alemania... Inglaterra, que, que el mundo entero depende de sus economías ¿no? si la economía de ellos se cae, se caen muchas detrás de ellos ¿no? entonces es importante estos pasos que están tomando para, para resarcir o de alguna forma tratar de salvar las economías ¿no? Um, no sé si esto garantice que se resuelva el problema pero al menos está, se está tratando de apalear de alguna forma la situación ¿no? entonces fíjense lo interesante ¿no? y precisamente voy a tratar de conectar eso con lo que vamos a hablar el día de hoy que es precisamente lo llamé el cambio es la única constante y es que a nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que nuestra calidad de humanos eh, alfiles a final de cuentas de este gran universo que, que, que lo mueve todo por sí solo y nosotros nada más estamos aquí como de viaje ¿no? como de pasajeros eh, nos cuesta mucho trabajo entender que lo único constante en nuestras vidas siempre será el cambio y creo que en este momento más que nunca y todos al mismo tiempo, lo repito, lo cual yo creo que no es casualidad, nos estamos dando cuenta de la gran importancia de nosotros ser flexibles, de ser resilientes, que es lo que hemos estado hablando en los últimos días, ¿no? la importancia de comprender que lo único que tenemos constante en nuestra vida es el cambio, precisamente, y ahorita más que nunca esto, esto está quedando de manifiesto, ¿no? eh, eh, eh. Lo que está viviendo la, la, la humanidad ahorita, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es importante que lo veamos de esta manera, no es una oportunidad de reinventarnos, es una, una oportunidad de reestructurar nuestras vidas y sobre todo de empezar a entender que hay cosas que son importantes y otras que no son tan importantes, entonces ahorita poquito a poquito tenemos que empezar a comprender eso. Y hoy más que nunca debemos de aprovechar esta oportunidad para comprender esa importancia eh, o lo importante de esta situación, eh, que lo único constante como humanos para nosotros será la, la, la reinvención diaria, ¿no? la reinvención y la incertidumbre propia de los momentos que estamos viviendo, ¿no? que como les digo, va a ser un parteaguas para nuestras vidas como, como humanidad y de ahora en adelante la vida simplemente la viviremos de otra manera, ¿no? Eh, habrá muchos cambios en nuestra vida y entonces hoy es el momento, si es que no fue antier, de empezar a comprender que lo que, de, que, que debemos de ser un poco más flexibles hacia los cambios que vienen. Eh, muchas veces vivimos vidas simples, ¿no? Donde no hay muchos problemas, donde no hay mucha preocupación, eh, donde las cosas eh, no las vives difícil, ¿no? Y ahorita este momento está cambiando paradigmas para muchas personas y no es que para todos en el mundo. Todos nos vamos a ver este, eh, trastocados de alguna forma en nuestras vidas, eh. Eh, ricos, pobres, eh, clase medieros, eh, enfermos, eh, saludables todos vamos a ver un cambio en nuestras vidas para bien o para mal de quién decide, quién decide si va a ser para bien o para mal nosotros porque al final de cuentas lo único que podemos controlar de todo esto es cómo nos sentimos al respecto entonces es muy importante que comprendamos eso no, no puedes controlar lo que sucede fuera de tu ser y mucho menos, en, en, mira, ni siquiera en tu cuerpo ¿no? como ya lo he platicado muchas veces en mi situación específica pero sí podemos controlar cómo nos sentimos con respecto a lo que está sucediendo y eso hace la gran diferencia ¿no? Dice, Zaira, buenos días, buenos días, Zaira. Muchas gracias. Eva Montalvo, eh, perdón, Rivera Montalvo, una pregunta. ¿Es verdad que nos afecta o en qué nos afecta el COVID a las personas con problemas cardíacos? Bueno, lo que pasa es que normalmente las personas que tienen problemas crónicos de salud, esto quiere decir problemas que ya, ya viven con ellos, no que no es así como una enfermedad pasajera, como una gripa, eh, normalmente tienen sus sistemas inmunes o tenemos nuestros sistemas inmunes un poquito más este dañados eh, estamos un poquito más indefensos contra cualquier tipo de enfermedad o, o, o situación viral como la que estamos pasando con el covid 19 entonces eh, eh, la realidad Rivera Montalvo es que es que las personas con, con, con problemas de salud, por ejemplo, cardíacas, eh, son igual de propensas a tener cualquier tipo de infección viral, como lo son, por ejemplo, las personas con asma, o las personas con diabetes, o las personas con colesterol elevado, o las personas con hipertensión, o simplemente con obesidad, porque normalmente la obesidad no viene sola. ¿no? Entonces, eh, la situación es las, las enfermedades preexistentes o las enfermedades concomitantes. O sea, lo mismo, pasa, lo mismo pasa con este tipo de infección viral que con una gripa, ¿no? normalmente a un, a un joven que tiene su sistema inmune fuerte y que está saludable y hace ejercicio y ya saben todo esto no le afecta tanto una gripe común que a una persona adulto mayor o, o, o con problemas crónicos de salud entonces esa es la, esa es la situación simplemente, no, eh, no, es que, no es que al, al organismo le afecte o, o de alguna forma sea más sencillo que obtengamos esta, esta infección viral, nos contagiemos de esta infección viral nueva Simplemente que, que el organismo, si no está fuerte, cualquiera le va a hacer daño. ¿no? Y acuérdense, hay muchas personas que, por un sistema inmune afectado, como adultos mayores, se pueden también morir de una, de una gripa simple, no de una gripe común. Buenos días, Elsa, buenos días. George, mi hermano, ¿cómo estás? Dice Jorge Arturo Chávez López, mi gran amigo. Dice: ¿Tú qué ves los dos frentes? ¿Cómo ves la implementación del gobierno federal respecto a las estampas de la pandemia? fíjense que luego, luego, luego sentimos digo cuando lo vemos de otras partes del mundo no pensamos este, que en Estados Unidos todo lo hacen bien ¿no? que en Estados Unidos todo lo están haciendo como debe de ser y nada más alejado de la realidad desafortunadamente yo yo siempre vi muchas similitudes entre, entre la campaña desde la campaña no de, del presidente eh, eh, en Estados Unidos y el presidente que tenemos también en México ¿no? Entonces eh, veo también muchas actitudes parecidas, ¿no? megalomanía entre otras cosas, ¿no? muchas cosas así. Y desafortunadamente los medios en Estados Unidos están criticando tanto a, al presidente allá como están criticando los medios en México. Eh, desafortunadamente decían estar preparados cuando no estaban, decían que no iba a afectar tanto cuando no estaban, lo mínimo los están tildando de mentirosos. ¿no? entonces yo, yo, yo creo que, que Comulgo con la idea de, de, de Nuestro amigo Manuel también de allá de España Que desafortunadamente Tiene mucho que ver también con que no Pueden soltar toda la, informa, la información De un solo golpe Porque hay personas que no están preparadas Para recibir la verdad O sea, la realidad de cómo son las cosas Nos platican muchas veces de los, de los contactos Con extraterrestres, no, vayan ustedes a saber si es cierto O no, pero dicen que Si supiéramos la verdad, ya nos hubiéramos Suicidado muchos, ¿no? Pero, pero creo que lo mismo pasa con esta situación creo que los gobiernos están haciendo lo, lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y dentro de todo esto lo que no necesitamos es que toda la población entre en pánico y empiecen a robar tiendas como ya está pasando en, este, en algunos estados de, de nuestro México entonces creo que tiene mucho que ver con eso ahora, ¿qué tan preparados están por ejemplo en Estados Unidos? para nada eh, eh, no están preparados ya también los hospitales están inundados de casos de COVID eh, no hay suficientes respiradores, desde el principio nos dijeron que no iba a haber suficientes camas y la curva no se cuidaba, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que el problema es que, que desafortunadamente no hay, ningún, no hay ningún gobierno ni ningún sistema de salud en el mundo que, estaba, que estuviera preparado para esto. Entonces, sí, sí es cierto, a lo mejor se pudieron haber tomado otro tipo de, 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 de decisiones antes, pero también acuérdense que el problema es que viene de China esto, ¿eh? Entonces creo que China mintió desde el principio para cuidar también su economía y su estabilidad económica, obviamente, ¿no? Entonces desde el principio creo que también eh, escondieron muchas cosas los chinos ¿no? Y, y no dijeron la verdad completa. Entonces ahorita nos está afectando a nosotros porque también tenemos este, este par de gobernantes en Estados Unidos y en México que toman decisiones muy irracionales muchas veces y, 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 y normalmente las decisiones que toman es cuidando siempre su imagen, ¿no? ...cuidando siempre la imagen y cómo lo ven el, el, el voto duro de ellos... ...entonces creo que eso nos está afectando también. Dice Manuel Fernández desde España... <coughs> ...en el plano económico el Estado no creo que pueda sostener los miles de ERTES ...que se están dando en muchas empresas... Un ERTE es una suspensión temporal de pagos empresarial asumida por el Estado con respecto a sus trabajadores. Sí, definitivamente no, no se pueden. ¿no? Acuérdense que, que desafortunadamente, digo para los gobernantes, desafortunadamente las empresas son las que producen eh, el, el dinero como tal en un país. ¿no? El, el, el gobierno no... Su, su responsabilidad no es crear trabajos, ¿no? eh, automáticamente tiene que crear trabajos para, para, pues para que funcione el gobierno como tal, pero la responsabilidad de un gobierno no es, no es crear trabajos, no es la creación de trabajos, eso es la responsabilidad de, los, de las empresas, entonces si las empresas no están generando automáticamente pues no se pagan impuestos, si no se pagan impuestos el gobierno no tiene dinero entonces tenemos que entrar a una, pues a una cuestión medio rara donde nada más nos dedicamos a a imprimir dinero y pues eso también no resuelve ningún problema a largo plazo, ¿no? Pero sí, son un montón de situaciones así muy, muy difíciles, ¿no? Que van de la mano y muchas veces nosotros solo, solo vemos eh, eh, lo que nos afecta a nosotros sin ver lo, todo lo demás que se tiene que hacer para que funcione una economía, ¿no? Entonces, sí es importante hasta en ese sentido empezar a, a comprender las cosas desde otro ángulo y, y creo yo, regreso a lo mismo, ¿no? Eh, todo tiene que empezar por, por ser conscientes de que las cosas cambian simplemente ¿no? y lo que para nosotros era normal hace dos meses o lo que estábamos planeando hacer eh, en este año hace dos meses pues simplemente ya no va a ser ya no va a ser o, o si va a ser va a ser de una forma completamente distinta de como imaginábamos ¿no? y, y, y repito eh, la importancia de todo esto es la reinvención o sea, ¿qué vas a hacer para reinventarte en este momento sabiendo lo que sabes? y, 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 y algo muy importante como les digo que en este momento las redes sociales nos permiten esto de poder tener puntos de vista de nuestros amigos del, del otro lado del mundo donde van viviendo eh, mucho más rápido las cosas que nosotros o de alguna forma van adelantados a lo que nosotros vamos a vivir ¿no? y creo que eso nos permite como, como bien Manuel nos comparte ¿no? prepararnos de alguna forma ¿no? prepararnos para lo que viene y, y, y ayer precisamente nos decía él eh, de, la, de la cuestión de, de ayer y antier de, de lo que ha aprendido en este proceso y de lo mucho que, 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 pues que están viviendo pero para bien, ¿no? Dentro de todo lo malo, y creo que eso también es esencial. Eh, empezar nosotros desde ahorita a aprovechar esta oportunidad para comprender todo lo que no nos quedaba claro, ¿no? Mari Guevara, muy buenos días. Totalmente, Mari, movimiento y cambio. Este, el, el problema es que nosotros somos como muy aferrados a nuestras, a nuestras formas, ¿no? Y conforme más viejos nos hacemos es peor. Eh, eh, yo creo que todos tenemos un, 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 un adulto mayor en, en, en nuestras casas que sigue recordando, o nuestras familias, sigue recordando todavía eh, sus tiempos de juventud como si hubieran sido los mejores, ¿no? Entonces, como que se olvidan de vivir el presente Donde ya tienen oportunidad de disfrutar las cosas de, de, de distinta manera Yo no digo que sea mejor Simplemente que tenemos que acostumbrarnos a vivir el presente Como, como lo mejor, porque es lo que tenemos Simplemente el pasado pues ya pasó Y el futuro, pues como ya nos estamos dando cuenta ahorita No lo tenemos garantizado Elsa Moreno No vamos a seguir tomando las mismas decisiones Perdón, Elsa Moreno está en Instagram eh, No vamos a seguir tomando las mismas decisiones Ni ser tan flexibles ese es nuestro problema, sí, sí es cierto. Eh, eh, perdón, ni ser tan inflexibles. Ese es nuestro problema, sí, definitivamente. Elsa. Eh, eh, es lo que es lo que lo que pienso mucho yo en toda esta situación. ¿no? ¿Qué tan difícil será ahorita, por ejemplo, para y cosas tan simples como esa repito, ¿no? ¿Qué tan difícil será ahorita el encierro para las personas que están acostumbradas a, a cubrir sus vacíos eh, yendo de compras cada que se pueden? ¿no? ¿Qué tan difícil será este encierro para las personas que no habían querido confrontarse eh, con sus situaciones de vida, las que sean? Eh, a lo mejor en el matrimonio, con sus hijos, con, consigo mismos ante el espejo. ¿no? ¿Qué tan difícil es estará estar haciendo esta situación? ¿no? Eh, cosas tan simples como, a los que no les gusta cocinar, ¿qué estarán haciendo ahorita? ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no nos hablan más que de, de, de nosotros tener la, la habilidad de reinventarnos. ¿no? de reinventarnos y aceptar que, que, que en la vida no hay nada, más, más, nada constante más que el cambio ¿no? y es importantísimo empezar a prepararnos para lo que viene porque creo yo una vez más y, y no es que yo lo diga no es que yo me lo imagine no, nos lo están diciendo y nos comparten las personas que nos ven desde el otro lado del mundo y nos están diciendo como lo ven ustedes eh, las cosas se van a poner mucho peor entonces empecemos a prepararnos desde ahorita para poder hacer el cambio no que nada nos mueva en estos centros a pesar de que el mundo esté a mil por hora ahorita dando vueltas ¿no? o que pareciera que esté dando vueltas a mil por hora que tu mundo interior interno no se mueva para que de alguna forma eso también alimente a los que tienes a tu alrededor para sentirse más tranquilos ¿no? Igualmente eres y bendiciones. Karima Leida Fuente Ruiz, buenos días, buenos días. Dice Silvia Cuello, ¿qué opina de que este virus está hecho a propósito por la potencia mundial para que muera una cierta cantidad de gente desde Argentina? Así dicen. Yo creo que, yo creo que sí hay que entrar a ese tema, ¿no? Este bueno, primero que nada creo yo que sí es importante que, 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 que tengamos este tipo de conversaciones ¿no? creo que también es importante que seamos conscientes de que a estas alturas del partido todo es posible Silvia todo es posible creo que si empezamos a expandir nuestros horizontes y las posibilidades valga la redundancia de lo que sentimos posible creo que vamos a empezar a aceptar el cambio de mejor manera dicho esto creo que también tenemos que empezar a aceptar que hay cosas que no comprendemos hay cosas que no podemos que no podemos ni siquiera imaginar muchas veces no es como cuando a veces pasa algo muy malo ¿no? que, que, que matan a algún niño y todo esto de cosas así horribles y que tú dices ¿cómo puede haber tanta maldad? pues es que la hay la hay y muchas veces nosotros desde nuestro, desde nuestro punto de vista muchas veces limitado no comprendemos que ese tipo de cosas puedan existir y creo que es algo de lo que está pasando con esto. Creo que, creo que al principio, cuando se, cuando se hablaba de estas posibilidades de que esto fuera man-made, como dicen, que el hombre lo hizo, que, al, que alguien por ahí se le ocurrió diseñar esto en algún laboratorio. Casualmente sale de Wuhan, que tiene dos cosas muy importantes, ¿no? eh, la ciudad de Wuhan en China. sale Se supone que es el epicentro de esta, de esta, de esta infección. Sale de Wuhan, que es una de la, es la ciudad perdón, eh, eh, más eh, interconectada en cuestión de, de esto que llaman el 5G, que es el futuro de la telefonía y las redes en el mundo, hace todo mucho más rápido, eh, hay, hay personas, y fíjense, es muy interesante porque a veces... Cuando hablamos de estas cosas, luego nos tildan de locos, como decía Manuel Ayer que al rato que nos veían, nos imaginaban con un sombrerito hasta de aluminio, ¿no? Pero es que las cosas se van interconectando automáticamente. Eh, desafortunadamente, poco a poco se están sabiendo más cosas que parece que los que decían que estaban muy locos al principio, pues ahora no están tanto. ¿no? Entonces, esta ciudad de Wuhan es la que tiene una red ya en toda la ciudad, de 5G, del famoso 5G este que nos están tratando de vender desde hace varios años Para hacer todo más rápido, no como les digo, desde el internet hasta la telefonía y todo lo que se imagine Pero bueno, con esto vienen muchos, eh, les llaman EMFs, Electromagnetic uh, Frequencies o Frecuencias Electromagnéticas Resulta que todos, en, en, en todos los seres vivos somos energía, esto ya lo sabemos ¿no? Y venimos de la energía divina que nos da un, un pedacito de energía para nosotros vivir pues resulta que la, la energía electromagnética hace que nuestras células no tengan esa cohesión que deben de tener. Me refiero a que trabajen juntas y que estén pegaditas como debe de ser. Cuando tienes demasiadas eh, eh, frecuencia, frecuencias electromagnéticas a tu alrededor, empiezan los problemas de cáncer, eh, el sistema autoinmune se empieza a ver dañado y todo ese tipo de cosas, ¿no? problemas como lupus, y todo ese tipo de situaciones, eso ya está comprobado. Pero aparte... En este proceso se te empieza a bajar también el, el sistema inmune. Simplemente te enfermas de todo, no. Es mucho más fácil. Entonces, y, 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 y está tan comprobado que precisamente por eso pagan tanto dinero a las personas para poner en sus propiedades estas estas eh, antenas de, de telefonía, porque está comprobado que a largo plazo estas personas padecen de cáncer. ¿no? Precisamente por eso, no porque, no, porque, no porque emitan cáncer como tal las, las, este, las ondas estas de la telefonía, sino más bien porque mueven por completo la forma en la que tu cuerpo funciona. ¿no? Simplemente, así de sencillo, la energía con la que tu cuerpo funciona. Hay algunas eh, 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 culturas que les llaman chakras, por ejemplo, ¿no? y, y se mueven así de esta manera, pero la realidad es que somos energía. ¿no? Eh, eh, tan, tan simple de comprender que nuestro corazón funciona con electrolitos. Igual que una batería, ¿no? con magnesio, calcio, sodio, potasio, igual que una batería de carro, igual que una batería de esto, somos energía a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que hace el, el, el corazón es dar choques eléctricos para funcionar. ¿no? Entonces, así de simples de comprender, cuando te mueven a ti las polaridades, o sea, el positivo, el negativo, eh, eh, dejas de funcionar como debe. Entonces, es bien interesante lo que pasó porque todo esto tiene su epicentro en Wuhan que aparte es, esa, es la ciudad más interconectada del mundo con este 5G que está comprobado que nos mueve todos por dentro Sí hace más rápidas las cosas pero a qué precio no? y segundo que aparte es la ciudad en China donde tienen eh, los, los laboratorios más importantes de investigación de, de enfermedades eh, infecciosas ¿no? pues casualmente sale de ahí que si creo yo que hubo mano negra ahí que si hubo humanos involucrados en todo esto, sí, sí creo. Sí creo, sí creo, eh, porque también casualmente sucedió otra cosa con China. Empezaron ellos a comprar eh, lo que pudieron a buen precio. ¿no? Es, llámese eh, acciones, bonos del gobierno, empresas importantes que empezaron a bajar. Ellos empezaron a comprar todo, ¿no? Con esa visión a futuro que siempre ha tenido el gobierno chino. Entonces, sí, definitivamente sí creo. Hay mucho que hablar de este tema, pero... Pero vamos por pasos, no vamos poquito a poquito, porque si sí hay formas de cuidar, no sé de todo esto, formas que hay muchas personas que todavía no van a aceptar, pero yo les garantizo que con, conforme vayan pasando los días va a llegar el momento cuando las personas van a decir, ok, ya es tiempo de empezar a escuchar los locos, no. Eh, hubo una persona que empezó a hablar de esto, que él tiene muchos años hablando de esta situación y hace unos, hace unas dos semanas, algo así, cuando mucho dio una entrevista para una página importante eh, en el mundo entero, ¿no? que hace entrevistas con personas así importantes nada más. Eh, a la persona que le hizo la entrevista ya le cancelaron su página, ayer salió a su página de, de, de ay, ¿cuál era? No, no me acuerdo una de negocios, se me olvidó el nombre ahorita, pero ya tuvo problemas con Facebook, ya tuvo problemas con YouTube, ya tuvo problemas con varios, ¿no? porque hay cosas que no se deben de hablar y hay personas que las están hablando. Entonces, sí, para acabar pronto yo sí creo que esto tenga mucho que ver con, con cosas que no comprendemos. Leti Escobar, ando trabajando, dice, pero no puedo, no puedo ver, solo nos permiten escuchar. Muchas bendiciones a todos, creo que es mejor, creo es mejor estar en el campo donde creo yo es mejor y hay que unirnos en oración y que Dios mande sus ángeles para que nos cubran con sus alas, sí, totalmente. Totalmente, Leti, este, mucha oración por todos los que nos escuchan y por todos los que no nos escuchan sobre todo. Eh, hay muchos que, como les digo, todavía no creen que esto sea realidad ¿no? y, y, y hay muchos todavía que, que ya creen eso y que no creen que si nosotros empezamos a agradecer a Dios por todo lo que tenemos empezamos a cambiar nuestra actitud hacia los problemas y poquito a poquito vamos, vamos cambiando y mejorando la situación en nuestra, en nuestra persona y en nuestro entorno ¿no? entonces sí es importante eso ¿eh? empecemos a hacer oración por todo y por todos y, y cuando digo todo es hasta por tu casa ¿no? empezar a hacer oración por todos tus seres queridos por tus amigos, por las personas ¿no? como dice mi hija y por todos los que no te conocen ¿no? entonces sí es importantísimo eso eh, eh, creo que nos va a ayudar a llegar a otro nivel. Ahora, volviendo a la situación que nos, que nos daña el día de hoy, lo importante de aceptar que vienen cambios importantes, ¿no? eh, interesantes, y para muchos va a ser difícil. Pero tenemos que comprender que, que lo que nosotros considerábamos vida, eh, muchas veces este, pues no era lo que nos iba a tocar para el resto de nuestras vidas. ¿no? Yo mismo... Yo mismo, ¿qué, ¿qué más hubiera querido que no enfermarme, por ejemplo? ¿No? Que no tener problemas de salud y vivir una vida tranquila. Muchas veces me pregunto, ¿qué se sentirá eso? No? ¿Qué se sentirá que tu realidad no, no sea ir y venir a hospitales, tomar medicamentos tantos en puños eh, cada 12 horas? ¿no? Eh, ¿Qué se sentirá eh, no tener que tomar medicamento para orinar, por ejemplo? ¿Qué se sentirá no, no estar pensando... Eh, eh, pues en las posibilidades a futuro ¿no? Si funcionarán tus órganos Si no eh, sí si, si lo he pensado muchas veces Pero no duro más de cinco minutos pensando en eso ¿no? Porque al final de cuentas Comprendo que en lo mismo cambiante De mi vida ha habido mucho aprendizaje Y entonces con el dolor Ha venido mucho crecimiento Y eso es precisamente lo que está pasando ahorita Pero todo empezó desde el momento Que empecé a comprender que lo que yo pensaba Que era una vida normal, pues no lo era Mi vida normal es la que vivo mi vida normal es la que es cambiante. Mi vida normal es la incertidumbre. Y cuando abrazas la incertidumbre te das cuenta de que hay mucho crecimiento también porque con la incertidumbre también hay mucho dolor. Entonces, aceptando que todo esto es cambiante, o sea que nada es seguro, que ya nos lo habían dicho muchas veces, pero en nuestro día a día se nos olvida, ¿no? es importantísimo. Fíjense, yo conozco por lo menos de, de cuatro personas, cuatro, cuatro o seis personas que tenían, eh, eh, casi casi les podría decir, el viaje de sus vidas planeado a Europa eh, en estos tiempos, ¿no? Y tuvieron que cancelarlo. Tuvieron que cancelarlo y muchas veces me preguntaba yo, ¿qué se sentirá no estar en esa situación donde dice tu hijo, pero, pero sí quiero ir, pero no puedo ir, pero sí quiero ir, pero no puedo ir? Lo me acordé que mi vida siempre había sido igual, llena de incertidumbre, pero a final de cuentas, hasta que comprendí que la vida es cambiante eh, y, y, así, y así es y tenemos que aceptarla, entonces empieza a cambiar tu actitud hacia la vida. Dice Yoli que qué triste, sí Yoli Pero, pero sí y no ¿eh? Sí no, porque a final de cuentas De esto habrá mucho crecimiento eh, le repito, como les digo siempre no Habrá crecimiento para el que quiera tenerlo El que no pues, pues se va a preocupar Y se va a poner triste y va a sentir que todo está perdido Creo que simplemente Tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad Es todo y Ayer pensaba mucho yo en la cuestión, por ejemplo, de mi hija No estábamos viendo una película donde se casaba una muchacha y, este, y me puse a pensar, ¿cómo será, por ejemplo, la cuestión del cortejo entre hombre y mujer en los próximos años, ¿no? Si es cierto que de aquí en adelante tendremos que preocuparnos un poquito más por el contacto eh, interpersonal, ¿cómo se conocerán los jóvenes en el futuro? ¿Cómo, cómo, cómo serán nuestras interacciones como humanos, ¿no? Va a ser muy interesante todo esto y tenemos que empezar a pensar en todas esas cosas, eh, no, no por resolverlas, sino por el simple hecho de empezar a comprender que todo es cambiante y que tenemos que acostumbrarnos a lo que venga, ¿no? Y dentro de todo esto de ser cambiante también tenemos que empezar a ser respetuosos de las creencias y de la vida de los demás, porque ahora entendemos que en este momento nadie tiene la razón, nadie tiene la razón y nadie tiene el camino ni la respuesta, ¿no? bendiciones manita, bendiciones dice Claudio Santana, buenos días doctor, gracias de nuevo por tomarse el tiempo por estas pláticas ¡Nombre no, gracias a ustedes por estar aquí todo lo que está pasando es muy difícil y confuso ayer vi un post de Eugenio Derbez que pide ayuda, pues dice un doctor de Tijuana le pidió ayuda, porque necesita mascarillas y cosas para que los doctores se protejan pero horas después vi otro una doctora de Tijuana diciendo que es mentira y no se necesita nada de eso en Tijuana este <risa> Sí, precisamente eso es de lo que hablaba Claudio eh, Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad en Tijuana en, en, los, en los hospitales importantes Que es donde va la gente sin recursos Sobre todo ¿no? Aquí hay aquí hay muchos hospitales eh, pequeños ¿no? Hay un hospital grande eh, Creo que es el más grande de la zona Que es el, este, el, el, el eh, Me refiero a privado es el más grande que hay, ese según entiendo ya está saturado desde hace tiempo, no hace por lo menos dos semanas hay otros eh, dos o tres hospitales que son los, los, los grandes de la región, tanto del, del Instituto Mexicano del Seguro Social como el Hospital General, ¿no? el Hospital General para los que no saben es el hospital para donde van todas las personas que no tienen seguridad social y, y, este, y no tienen mucho dinero para pagar no obviamente, el Hospital eh, General en Tijuana ya tiene semanas eh, 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 lleno también eh, habían diseñado, me parece que, un, 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 un piso para ahí, tener, para, para ahí eh, albergar a todas las personas que necesitan tratamiento específicamente de lo que es neumonía típica, que están llamando. Ya se sí, llenó ¿no? desde hace por lo menos dos semanas y el gran problema es que eh, tanto gobierno federal como gobierno, como gobierno estatal, o sea, del Estado, como el municipal, son de un mismo eh, partido político y creo que lo que está sucediendo es que entre ellos están tapando la realidad eh, eh, ya ah, hay, hay algunos, este, algunos periodistas que están apoyando estos, a estos grupos y te aclaro Claudia eh, mi esposa me invitó a estos grupos donde están muchos médicos y muchas personas de la, de, de la sociedad civil tratando de apoyar haciendo mascaritas, haciendo todo lo que pueden eh, para regalar y donar y mucha gente que viene de Estados Unidos de allá traen algunas máscaras, lo que pueden conseguir en, en, en ya saben en Wish, en, este, en, en eBay y en todos esos lugares lo que pueden conseguir para donarlo acá y, este, y, y varias de nuestras amigas que trabajan en, en el seguro social eh, tengo una, una concuña que trabaja médico también que trabaja en el, en el, en el hospital general nosotros tenemos eh, las, las conversaciones con ellos, pues o sea, sabemos exactamente qué es lo que está pasando directamente y te puedo decir que lo que dice el gobierno es falso lo que dicen los directivos es falso, no les están dando. Yo les ponía el ejemplo ayer, por ejemplo, Yoli, que, que nos está viendo aquí en, en Instagram, que, es, que fue mi ángel ahí también en Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Eh, algunas veces yo tuve infecciones fuertes, ¿no? Entonces, en la hospitalización, antes de recibir el segundo trasplante de corazón y el de hígado. Y entonces, eh, eh, antes de entrar al cuarto, cualquier persona tenía que ponerse eh, todo este indumentaria de, para protegerme a mí y protegerse a ellos, ¿no? Eh, que eran las mascaritas, el la cubrebocas Muchas veces ponían algo para el cabello también eh, unas, unas como batas desechables también y, y, y si hay necesidad tienen hasta unos botines también como de, como de esta tela desechable ¿no? Cada que entraba una persona y entraban, híjole, quién sabe cuántas al día ¿no? Por lo menos unas 15 Todos tenían que poner eso eh, En los hospitales aquí en, aquí en Tijuana, al menos no voy a hablar de México Porque no conozco la realidad y no me gusta hacer eso eh, pero aquí en Tijuana, según dicen, les están dando uno o dos cuando mucho por turno, a muchos les dan uno y quieren que, que de turno de 12 horas se lo avienten con un solo equipo de esta indumentaria de protección, eh, el punto de lo que hay que comprender es que cuando tú te pones uno de estos y estás en contacto con alguien, automáticamente eso que, que, que tiene, que la, la infección o la enfermedad que tiene este paciente se la llevas al otro, Ahora, si tú te lo quitas y lo tocas de una manera equivocada, y te tocas después tú o respiras algo, ya te infectaste, ¿no? Entonces, no se lo pueden quitar, ni siquiera para ir al baño a hacer sus necesidades. Entonces, lo que hacen muchos de los médicos es que de su propio dinero están comprando este equipo. De ahí que la sociedad civil en general esté regalando muchos equipos para ellos. La, la, la necesidad es real, ¿no? La necesidad es real, y, y, y obviamente, tengo que decirlo, no es de ahorita, ¿no? No es de ahorita, eh, las instituciones médicas en México han estado sufriendo desde hace muchos años, eh, y desafortunadamente no se hizo nada para resolver el problema con este nuevo, con este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, eh, eh, está habiendo sanciones, los médicos tienen miedo, porque imagínense, con todo lo que están viviendo y quedarse sin trabajo, pues ahí sí estaría grave la cosa, ¿no? pero de que hay necesidad, hay mucha necesidad y este y lo peor es que nos dicen los que saben que esto apenas es el principio ¿no? y ya ahorita ya no hay nada ya no hay nada y, este, y yo no sé cuándo vayan a llegar los insumos para ellos ¿no? es, es muy triste, es muy triste a mi esposa le habló una una, una tía de ella de, de, de Sinaloa pidiéndole algo de equipo de acá y mi esposa le dijo que ni en su clínica en, en San Diego consiguen nada allá porque también los tienen limitados entonces imagínense, digo, hay que hablar con la verdad no si en Estados Unidos siendo un país primermundista no tenemos la solución para todo el problema, ¿ustedes creen que en nuestro México tenemos la solución? pues definitivamente no pero una vez más, creo que todo eso no, tiene, no debe de tener nada que ver con nosotros y cómo nos sentimos en el día a día al final de cuentas nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho de tomar la decisión de cómo nos sentimos nosotros. O sea, de cómo te sientes con todo esto, qué tanto vas a permitir que esto te mueva de tu centro. Desde el principio una vez más te lo repito, aceptando que la incertidumbre es lo único que, que tenemos seguro, que el cambio es lo único constante. Entonces cuando tú aceptas eso, pase lo que pase en tu entorno, tú no te debes de mover de tu centro. Aún así las cosas terminen mal. Eh, yo hice lo posible por demostrarles en los últimos años que se puede yo he hecho lo posible por, por llevarlos de la mano conmigo para que conozcan mi proceso ahora les repito esta no es la solución a los problemas no, no es la solución a los problemas porque a final de cuentas yo no tengo la, 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 la llave para decirles a cada uno de ustedes cómo resolver lo único que puedo hacer es mostrarles y, y literalmente mostrarles en video y en imágenes lo que para mí ha funcionado ¿no? entonces de que se puede se puede y al final de cuentas el mundo se puede estar cayendo en pedazos. Si tú estás en tu centro, nada te mueve de ahí. Dice Angie Carrizales, buenos días, buenos días, estoy en el trabajo, pero compartí esta sesión para escucharla cuando salga. Sí, claro que sí Angie, acuérdense, están, está disponible, ahorita se nos cayó Facebook, perdón, YouTube, no sé si está grabando no, honestamente, nada más me pide reconectar. Pero de todas maneras, si no se graba bien, yo al rato lo comparto en YouTube también. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Instagram, aunque en Instagram nos vamos pronto. Eh, eh, después de aquí lo subo al podcast también, eh, que por lo menos me permite una hora para que lo escuchen ahí todos los días. Y por último, acuérdense de seguirme en TikTok porque ahí está más este eh, está más eh, virgen todavía ese, ese espacio y podemos tener una oportunidad más de, conect de conectarnos en caso de que se necesite por ahí. Eh, fíjense bien lo que nos dice Angie, ¿eh? dice Angie Lozano mi yerno trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo digo completo para que sepan qué significa IMSS ¿no? Instituto Mexicano del Seguro Social todos los médicos y enfermeros compraron su propio equipo no lo digo yo no lo dice eh, este señor Derbez no lo estoy inventando me lo está diciendo Angie que su, su yerno trabaja ahí ¿no? para que vean que no es mentira ¿no? desafortunadamente esa es la realidad no hay suficientes insumos eh, lo más triste es que ayer hacía, hacía un reportaje uno de nuestros eh, periódicos más importantes de la región yo creo en, en México y hablaban de eso precisamente ¿no? eh, hablaban de eso eh, y lo más triste es que dicen que los directivos ya se fueron con el pretexto de enfermedad o de vacaciones o cualquier cosa y dejaron el barco vacío eh, están salvando sus vidas y dejando a los, a los médicos de vocación a su suerte ¿Qué pasa cuando los médicos empiezan a morir que ya pasó esto? Pues que no va a haber quién nos salve. ¿no? no va a haber quién nos salve y, y ahí se pone difícil. Por eso precisamente lo que nos dice Yoli es esencial ahorita. La fe es todo, es cierto. La fe es todo y la fe es la fe de que todo va a estar bien. ¿no? La fe de que pase lo que pase a nosotros nos debe importar poco. Dice, dice Manuel no creo que haya avance espiritual alguno sin cambio el ostracismo y fíjense el ostracismo es una palabra que me encanta ¿no? porque al final de cuentas eh, eh, habla mucho por ejemplo de la, las ostras los que todos conocemos no todos los, todos los eh, eh, las conchas vamos a llamarlo así son son, son son seres vivos biológicamente vivos pero que en realidad no hacen mucho por su vida simplemente ahí están ¿no? de vez en cuando se mueven ¿no? y, y me llama mucho la atención esa palabra me gusta la, la voy a leer otra vez no creo que haya avance espiritual alguno sin cambio el ostracismo solo lleva a una zona de confort no deseable para alcanzar la plenitud como persona en este plano será necesario el cambio por experiencia vital propia es cierto es cierto y de ahí que precisamente tenemos que agradecer que nuestra vida sea cambiante que nuestra vida sea, sea todo lo contrario al ostracismo ¿no? aunque muchas veces forzado y es lo que decíamos hace algunos días Muchas veces para hacer ese cambio en nuestras vidas, ese cambio que verdaderamente eh, nos haga despertar, o lo haces por, por, por fuerza de, de, de voluntad, o sea, por tu propia fuerza o la vida decide hacerte el cambio por ti no si ya te ve que estás demasiado cómodo en ese espacio donde te sientas todos los días eh, eh, a victimizarte o a simplemente dejar de, de, de comprender todo lo que hay de cambios alrededor de tu vida, entonces la vida te forza a hacer un cambio y este momento es precisamente eso ¿no? este momento es un momento de cambio forzado por el destino... Dios... la vida... el mundo... como lo quieran ver... ¿no? pero es un momento de cambio... y es un momento que tenemos que tomar en cuenta... precisamente para hacer ese cambio... y esa reinvención... de la que tanto hemos estado hablando... en los últimos días... dice ¿no? <risa> Moni Romero... tarde pero sin sueño... muy buenos días... igualmente feliz inicio de semana... este... ¿cómo ven ustedes el cambio? ¿cómo ven ustedes esto que está pasando? ¿qué opinan? ¿qué piensan? independientemente de lo malo... que se nos venga encima... Eh, en, los, en los próximos días, en las próximas semanas vamos a hablar mucho de cosas tristes ¿eh? vamos a hablar mucho de muerte vamos a hablar mucho de, de gobiernos que no están haciendo lo que tienen que hacer eh, vamos a hablar mucho de personas sin trabajo de economías en declive de situaciones difíciles ¿qué opinan ustedes de todo eso? ¿qué piensan? ¿cómo vamos a manejar todo esto? yo creo definitivamente que lo que estamos haciendo de tener estas conversaciones a tiempo nos van a ayudar de mucho ojo, muy importante, no nos van a salvar a final de cuentas de nada ¿eh? porque, porque, porque primero que nada, no depende de nosotros ¿no? y no es solución de nosotros esto tampoco pero dice, dice Teresita, que está, Teresita que está totalmente de acuerdo de ese, eh, con el ostracismo sí es cierto y, 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 el, y el no aceptar el cambio no movernos, no crecer, nos va a afectar mucho entonces ¿Cómo ven ustedes todo esto que viene? ¿Qué les preocupa? Que al final de cuentas ya hablábamos de la preocupación y cómo nos lleva la ansiedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Creo yo que eh, poco a poco hemos ido marcando el camino, eh, trazando lo que debe de ser importante en los próximos días, semanas, meses. No sé si años, pero por lo menos meses sí. De poco a poco, ¿cómo ir llevando estos pasos que hemos ido trazando para beneficiarnos en el corto plazo sobre todo, ¿no? Porque ahorita para mí lo que más me preocupa es que ustedes sientan paz interior. Y lo interesante de todo esto es que como lo veo yo, cuando tú entiendes que el cambio es la única constante y que la incertidumbre es parte de nuestras vidas, forzosamente tienes que llegar a la paz interior. Porque si no nos preocupamos por lo que viene, en realidad poco nos preocupa. Normalmente lo que nos tiene la mente ocupada es siempre pensar en el mañana y cómo le vamos a hacer pasado mañana y qué va a pasar en un mes y cómo voy a pagar en un mes ¿no? entonces es importantísimo comprender eso que poco a poco mientras empieces a aceptar tú la, la realidad de tu vida como humano que, que a final de cuentas como les digo nos duela o no, eh, somos alfiles eh, tenemos que comprender que con esa realidad es importante que aceptemos el cambio como, como algo normal, algo común ¿no? eh, poco a poco creo que estamos cayendo en esa, en esa, en esa realidad ahorita a los que no nos quedaba claro, a lo mejor nos va a empezar a quedar claro eso también. Dice Elcita Moreno, creo que como tú dices, abrazar la incertidumbre, fluir y no esperar a que todo pase. Empezar ya, eso, empezar ya, Elcita sí es cierto. Estar en paz con nosotros y aceptar que todos somos uno. Eso es muy importante, fíjense, eso que comenta Elsa al final me gustó mucho. Elsa. Dice, aceptar que todos somos uno y es que todos estamos interconectados, ¿eh? Yo creo que al que, le, al que le costaba trabajo aceptar que este era un mundo globalizado, ya se dio cuenta que sí lo es. Este, este es un mundo donde todos estamos interconectados y creo que a final de cuentas, como bien dice Elsa, somos uno mismo. Eh, es, es curioso, ¿no?, pero en, en esta adversidad nos estamos dando cuenta de muchas cosas, como por ejemplo eso, ¿no? donde una infección que empieza en un pueblo pequeño en China nos está afectando a nosotros del otro lado del mundo, ¿no? en otro idioma, con otra realidad con otros tiempos con, otro, con simplemente diferente y estamos afectados de la misma forma ¿no? creo que si eso no nos hace entender que todos somos uno y estamos interconectados eh, difícilmente lo vamos a comprender antes de irnos dice Klaus Reyes desgraciadamente la gente no entiende yo vivo en Mexicali y yo llego al trabajo a encerrarme con mis dos hijos que me esperan yo trabajo en una gasolinera y desde el viernes, en el fraccionamiento que vivo, muchas carnes asadas. <risa> muchas carnes asadas, decimos nosotros acá en, este, en, en Baja California, pues son fiestas, ¿no? Para los que nos ven de, otro, de otra parte del mundo, ¿no? Carnes asadas, pues dicen, nos echamos una carnita asada y te reúnes para asar carne y pues es una reunión, ¿no? Dice, el viernes, en el fraccionamiento que vivo, muchas carnes asadas. Me da coraje que la gente no entienda. Yo salgo a trabajar por necesidad y los que pueden resguardarse no lo hacen. Qué tristeza de verdad. Pero, ¿sabes qué? Eh, <risa> claro. Primero que nada, libre albedrío. Libre albedrío, eso, eso es importantísimo. Tenemos que comprenderlo. Eh, eh, y en el libre albedrío viene también la aceptación eh, de los demás. Y muy importante, eh, el no juzgar a los demás. Cada quien tiene su verdad. Bueno o mala, bien o mal. Eh, cada quien tiene su verdad y, y pues, cada quien que viva su vida. Segundo, muy importante. Acuérdense que... <risa> Perdón, me da risa, pero así es, ¿no? Hay algo muy importante que ha funcionado eh, eh, por milenios, ¿no? Y esto es la selección natural, Claudio ¿Qué es la selección natural? Pues de la ley del más fuerte, por un lado, y la ley del más adaptado, por otro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los que estemos más fuertes en sistema inmune vamos a subsistir de todo esto segundo, que los que estemos más adaptados a aceptar la realidad de los, de, los, de los tiempos y de los cambios en estos tiempos vamos a poder subsistir y sobrevivir también ¿qué quiero decir con esto? que muchas personas desafortunadamente por, por, por obstinados y por aferrados y por no aceptar que esto es una verdad van a fallecer y entonces nosotros lo único que podemos hacer a estas alturas de nuestra vida es tratar de cambiar la forma en la que vemos estas situaciones de la vida Empezar a, empezar a aceptar estos cambios Empezar a comprender Todo lo que viene Para, para de alguna forma Esperando que así sea eh, Contagiar a los demás de, de felicidad, de bienestar De paz interior De gratitud El que no comprenda La selección natural, natural se va a encargar de él o de ella Tú no te preocupes Tú estás haciendo lo que tienes que hacer Dice Mónica Romero eh, todos estamos viviendo una metamorfosis fíjate, cierto no todo es bonito, tienen que haber momentos difíciles para que valoremos lo mucho o poco que tenemos, es cierto y ojalá todo esto pase pronto sí, sí, definitivamente esto, esto de la, la metamorfosis me gusta ¿no? y pasa como con la como con la, el capullo de la de la de la mariposa todo está muy feo antes de ponerse bonito, ¿no? Y creo que a final de cuentas ahorita estamos pasando por lo feo. Lo interesante es que empecemos a aceptar que puede ser que se ponga mucho más feo. Esperemos que sí pase pronto, mani. Esperemos que sí pase pronto. Lo que sí vuelvo a decir es que creo que el mundo ya no será igual. Entonces tenemos que empezar a aceptar que el mundo va a cambiar. Que el mundo no va a ser el mismo. Que todo va a ser distinto y a lo mejor incomprensible para muchos de nosotros que ya teníamos nuestras ideas como bien puestas ¿no? que ya decíamos yo voy para allá y no me muevo ¿no? y entonces ahorita con todo esto que está pasando vamos a tener que, que revisitar todos nuestros puntos de vista y todas nuestras, nuestras actitudes hacia la vida para, para posiblemente cambiar para posiblemente cambiar porque si no cambiamos las cosas no van a estar bien dice Mari. María Dolores Hermosillo Hernández, hola, buen día, saludos de acá de San Quintín, Baja California, ah, es el nuevo municipio que tenemos en Baja California, felicidades, debe crecer nuestra fe, y si es cierto, hay, muy, y si es cierto, hay mucha incredulidad, bendiciones para todos, sí, y, y digo, a final de cuentas, no se pueden rescatar a todos, ¿no?, como yo les digo, esperemos que estas, estas reuniones virtuales que estamos teniendo nosotros nos sirvan, pero creo que los que estamos aquí ya estamos comprendiendo, ¿eh? Creo también que a final de cuentas debemos de empezar a preocuparnos por los demás, poco a poco nosotros ya estamos comprendiendo y ya estamos teniendo como, como, como un poco de luz en todo esto y entendiendo que, que no depende de nosotros nada y que poco a poco vamos a ir soltando, vamos a ir soltando, pero entonces es tiempo de empezar a preocuparnos por los demás, por los que no están ahorita viendo esto por los que no están ahorita teniendo estas conversaciones inteligentes por los que no se están preocupando por lo que viene, es más hay personas que ni siquiera están viendo lo que viene o sea, ni siquiera tienen idea, como bien lo decíamos ahorita, ¿no? ya, ya, ya varios de ustedes lo han comentado, hay personas que ni siquiera lo creen entonces hasta que el muerto no lo tienes en la puerta de tu casa a lo mejor ¿no? y, y entonces será demasiado tarde entonces creo yo que también nosotros cada quien desde nuestra trinchera tenemos que hacer lo, lo, lo propio y empezar a Hablar de estas situaciones, ¿no? De estos temas. No se trata de discutir, porque muchas veces las personas no están listas para tener estas conversaciones. Pero sí de sembrar la semillita poquito a poquito. Sí de empezar a hacer, a hacer conciencia en los demás. Ah, no sé, a lo mejor va no, a haber personas que no les puedas hablar de la pandemia como tal. Eh, no les vas a poder hablar de la, del, del virus como tal, no lo van a creer, ¿no? Pero sí podemos empezar a hablar de los cambios que vienen, por ejemplo, ¿no? de aceptar la incertidumbre como algo común, algo normal, de aceptar la realidad que como humanos... Sí, adelante. La realidad que como humanos manejamos, esto, esto de que lo único normal y lo único común y lo único que es propio del humano es precisamente el cambio. ¿no? Entonces, sí podemos empezar a hablar de esto. Eh, perdón, debemos empezar a hablar de esto. Debemos empezar a hablar de esto porque hay muchas personas en nuestra familia que se van a ver beneficiados entonces es momento y es tiempo de empezar a tener estas conversaciones y regreso a lo mismo, como les digo si desde ahorita empezamos a comprender que no hay nada en nuestro control automáticamente se empieza a disipar la ansiedad te empiezas a despreocupar y entonces si comprendes que los cambios que vienen no tenemos control sobre ellos y aún así, aunque quieras o no quieras, van a suceder pues empiezas a soltar también por ese lado ¿no? empiezas a soltar y automáticamente John. ya se los comenté pero me pasó con mi esposa para los que no, se las, no, no la escucharon esta ¿no? que me dijo hace como semana y media, dos semanas como dos semanas ya un domingo en la tarde que es el día que se nos pone un poco difícil porque ya sabemos que el lunes tiene que regresar a trabajar y a ponerse en riesgo ¿no? este, ya estamos por despedirnos en Instagram este, nos vemos pronto si Dios quiere y seguimos en, eh, en Facebook porque YouTube se nos cayó eh, recuerden este, denme su like por favor en TikTok Dr. Alfredo Castaneda de R, Alfredo Castaneda, todo pegado en minúsculas, este porque tenemos que tener otra otra posibilidad de, de red social para contactarnos ahí también porque se nos están cayendo constantemente todas las redes de ahorita y mientras sigan pasando los días, siga avanzando esta situación se nos va a poner más difícil conectarnos así que por favor, conéctense en TikTok también, síganme ahí y en cuanto llegue a los mil seguidores voy a, voy a poder empezar a hacer eh, lives también ahí mientras tanto no, vamos como en 250 ahorita así que les encargo por favor que me hagan favor de compartir eh, si de algo les están sirviendo estas pláticas muchas gracias entonces eh, hace dos semanas, algo así, un domingo en la tarde, mi esposa se estaba arreglando y arreglando sus cosas para el día siguiente. ¿no? Y me dice: Oye, Alfredo, ¿en realidad no estás preocupado? Y le dije: No, de veras, dice: No estás preocupado por todo esto, no, para nada. Entonces, este, creo yo que lo que pasa es eso, ¿no? Cuando llegas a un punto en tu vida donde ya no te mueve de tu centro nada, en realidad no te mueve de tu centro nada. Aunque el mundo entero se esté cayendo, tú no te preocupas, tú no te estresas, tú no te mueves. Porque ya gozas de un poquito más paz interior que antes. Yo no estoy diciendo de ninguna forma que ya llegué a donde tengo que estar. Me falta mucho, crean. Me falta mucho. Pero estoy seguro que estoy en la batalla diaria de lograrlo. Y cuando tú tienes paz, de alguna forma al que está preocupado le regalas un poquito de paz. Lo hace sentir mejor. Nos vemos pronto en Instagram. Cuídense mucho. Entonces, es importantísimo eso, ¿no? Eh, eh, empezar a aceptar los...